0: 这是历史上最有名的一颗钻石。早在太阳王路易十四时代，无数的王公贵族只要一看过那种带着银灰的蓝，都难以忘怀。它像深邃的港湾，在阳光照耀下映出粼粼波光，又像把整个宇宙的繁星点点都凝聚在一块小小的石头上。但据说，它也是从印度教神像的眼睛上扯下来。只要持有或带过它的人，都会遭遇各式各样的不幸，像是什么被狗撕成两半啊、枪杀、斩首、推下悬崖或活活饿死。而它也是铁达尼号里面那颗最有名海洋之星蓝钻的原型，它就是受诅咒的名钻——希望之钻 （The Hope Diamond）。今天我们要说的就是它的故事。Hello，Good a f e r n o o n 各位大朋友、h e l e n 各位女士们、先生们，大家好，这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。首先，当然就是要先跟大家寒暄一下啦，毕竟暑假终于开始了，而大家应该也发现了我的语调会是比较欢快的，因为我终于不用再上课了。不过比起我其他的朋友，我自己觉得我的暑假还是稍稍的无聊了那么一点。更可恶的就是那个跟我合作香料的食社，他居然抛下了我，然后跑去欧洲度假两个月，走朝圣之路。我听到了之后，真的是差点没有羡慕死啊！不过还好了，我的工作还是有趣的啦。我就是在冷气房里面舒舒服服的录着我的 podcast， 对，听起来好像蛮哀伤的。好啦，不过我们今天到底要讲什么呢？其实，哎、欸，大家如果有两个礼拜前有听的话，就会想到，哎、欸，我们不是要讲间谍系列吗？欸、其且我原本是真的打算要讲间谍系列的，但最近就突然间又迷上了什么诅咒啊、阴谋啊、暗杀之类的东西，所以我最后终于在 podcast 录音的前两天改变了主题。那这个主题其实也是我自己个人非常有兴趣的啦，它叫做《受诅咒的历史名传》。好，其实我自己对钻石珠宝，虽然我自己个人不戴啦，但是我对那种很有名气的历史名钻是真的蛮有兴趣的。之所以有兴趣，其实是因为我家里的关系。实不相瞒，其实我家以前是开珠宝店的。好了，不过一听到说，诶、欸、家里面开珠宝店，大家第一个想法就是哦，家里面开银行的啦，家里面有够有钱的啦，想要什么钻石戒指，你直接从家里面拿出来就可以戴了。各位，其实并不是这个样子的。我要告诉大家，其实从小我就一直觉得，家里面开珠宝店没办法给我自己本人带来任何好处。啊，为什么这样说呢？其实是因为我小时候有一个很好的朋友，那他家是在学校后门开杂货店的。每当大家放学回家时，大家就只能眼睁睁地看着他走进自己家里面的杂货店，然后拿出一罐五块钱的养乐多，你就会觉得，哦，他是神啊！但家里面开珠宝店要干嘛？又不能拿去学校带。呃，不过在我小时候，倒是有一件事情蛮让我印象深刻的。那个时候还在上幼稚园，那在幼稚园里面有一个其他的小女生，我到现在还记得她小名叫婷婷，但真实名称我已经忘记了。反正她就送给我一台不知道什么小汽车还是糖果之类的吧，我忘了。我妈也看到，诶、欸，我手上看着她没有看过的玩意儿、嗯，我妈就当然就问啦，说：“诶、欸，你这哪里来的、啊？”我当然就回答说：“婷婷送我的。”我妈马上回了一句：“就说哦，那你必须要送回礼哦，这是一个礼貌。”然后我点点头，就说：“哦，好,好，没问题，没问题。”我就这样子咚咚咚啊走进了我的房间，然后接下来打开我的玩具箱，哗啦地倒了出来。接下来看看我其他的玩具，就拿起一个小汽车，凝视良久之后再放回去。然后之后看一看其他的什么玩具铁金刚的玩偶都放回去了，就找了很久之后都找不到说适合送给婷婷的玩具。我妈那个时候就说了、啊，就是反正你就是小气啊，你不想要送自己的东西啊，所以就来翻我们的东西。但其实不是好吗？在当时我幼小的心灵里面，你觉得送汽车和送铁金刚给婷婷适合吗？所以没办法嘛，那我当然就只好去翻我妈的抽屉。接下来我就。一打开，看见了一个亮亮的东西，我马上就觉得，哎、欸，这个适合女生最喜欢 b l i n 的东西了。后来就拿走，然后送给婷婷了。忘记不知道过了有多久，我妈气<笑>急败坏的冲进了我房间，然后大喊说：“我放在抽屉里的东西怎么不见了？”<笑>我那时候也没想太多，我就直接想说，哦，我拿去送给婷婷了。我妈那时候就整个差点昏倒，当然接下来就把我吊起来打，然后马上联络了婷婷的妈妈，好不容易终于才在婷婷的玩具箱里面找到了。长大之后，我妈才跟我说，原来我拿走的是一只十九万的钻戒。嗯，反正后来就家道中落啦。但小时候那种对钻石的记忆，尤其是当你看见一整盘钻石在灯光底下折射出五光十色的那种感觉，倒是深刻的就是记在我幼小的心中。当然，后来长大读历史后，你才知道哦，原来钻石它一直都是有一个非常有名的产区，就是在印度。那种历史上有名的巨大名钻，大多都是在印度出产的。好，那接下来我们就要从印度开始我们的旅程啦。说到印度跟欧洲的联系，当然就是有名的大航海时代。一四九八年，葡萄牙的达伽马抵达了印度，而当时所有的欧洲人来到这里的目的只有一个：香料，给我香料！接下来，整个印度沿海就开始倒霉了。他们的船只被集成，他们的船员被抛下海，而拒绝归顺的城镇呢，则被欧洲人纷纷屠城。很快的，葡萄牙在印度找到大量香料的故事也开始传往了欧洲其他国家，其他国家也纷纷开始往亚洲开始跑。因此，在达伽马之后将近一个世纪，有一位英国人开始前往印度的内陆地区。开始越来越深入，越来越深入。在经历了各种千辛万苦了之后，他终于抵达了如今南印度的一个地方。这个地方叫戈尔康达。说到这个地方，大家可能不是太熟悉。不过在历史上，这个地方曾经是世界上最重要的宝石交易中心之一。当年这个英国人一来到这里的时候，马上就发现了：哇塞，这里的宝石简直就跟韭菜一样便宜啊！根据这位英国人的记叙，他是这样说的：“这里有个很大的宝石市场，里面每个人都在叫卖，只不过卖的不是青菜萝卜，卖的是钻石、红宝石、蓝宝石等各种宝石。当然，很快这个消息也就马上传开了。终于到最后，来到了我们希望之钻故事的第一位主人翁，他是法国的一位宝石商人，我们就叫他小宝。”说到这个小宝啊，他的内心不只是一个宝石商人，事实上他还自称自己叫做冒险家。当然，每个人都喜欢宝石，但喜欢宝石是一回事，但真的就是没有一个人喜欢宝石喜欢到愿意历经千辛万苦就为了找到最高品质的宝石。他尤其热爱的是钻石，在西元1665年。小宝来到了哥尔康拉这个地方，因为在当时，这已经是全世界最重要的钻石交易中心。他一来到了这个矿场，就整个人愣住。他写道：“总共有六万个男人、女人和孩子从河床里面纷纷的挖掘钻石，而我在这里看到最大的钻石竟然有九百克拉。”呃，反正那个年代每一个人都是这样子随便乱写的，那我们就随便乱信。好，总而言之就在这里呢。小宝找到了一颗与众不同、非常稀少的钻石。这颗钻石出来时并不是白色，而是散发着淡淡的蓝色。很多人看过《铁达尼号》都以为蓝钻就是那种有如深海一样啊，非常非常蓝。但其实说老实话，蓝钻的颜色比较淡，而且里面又带有一点银灰色，就是那种。灰蓝色让所有的人都对那种奇异光泽爱不释手。很快的小宝就把这颗蓝钻，连同其他四十多颗大钻石，还有其他不灵不灵的一千两百颗小钻石，全都卖给了当时的法国太阳王路易十四。当然啦，在这边小钻石只是一种相对的概念，因为据说当时太阳王路易十四拥有最小颗的钻石也是有八克拉。在当时，路易十四他人生中的代表作就凡尔赛宫已经开始成型了。当然啦，这座宫殿本来是为了跟他的情妇一起私会而建造的，但之后就突然发现，哎、欸，这个皇宫好像可以拿来彰显自己的王权呢、欸。当然啦，如果大家对路易十四还有他的小三、小四、小五有兴趣的话，欢迎参考我的新书。海狮说：“欧洲王室罗曼史，欧洲王室罗曼史，帮我自己打一下广告。好，让我们回到故事。总之，路易十四在当年就有一个称号，他被称为叫做太阳王。”为什么他有这个称号呢？其实你只要去过凡尔赛，你就知道为什么了。因为他对所有闪亮亮的东西，几乎已经到了一种痴迷的程度。比方说，在凡尔赛宫，通常之前在中世纪的时候，那种宫殿看起来都是老老的、旧旧的，墙壁很厚，然后窗户又很小。不过，在凡尔赛宫里面，那个吊灯的玻璃经过了精心的切割，刚好可以反射还有折射光线。而里面所有东西，像什么镜子啊、窗户啊，还有这個各式各样的装饰，也都是令人眼花缭乱的。而他最钟爱的宝石呢，当然就是最闪的钻石。所以在一看到这一颗蓝钻之后，路易斯。爱死了！他将这一颗钻石，原本它是112克拉，后来就是经过各种切割，变成了对称美丽的67克拉的蓝钻，并且给予了这一颗蓝钻它的第一个名字，叫做 The French Blue， 法兰西之蓝。据说每个见过它的人都对这一颗蓝钻上的光芒难以忘怀。后来呢，这一颗钻石就这样一直传、啊，一直传、啊，传到了路易十六，还有那个最背黑锅的倒霉王后玛丽王后。本来两个人就这样子过着无忧无虑的日子，而终于到了一七八九年，发生了一件小小小小,小的事情，法国大革命爆发人，后来国王与王后两个人就这样子倒霉的被送上了断头台。不过就在囚禁他们的途中，发生了一件意外事件。那时一群已经失控的暴民突然间砰！冲进了王家的储藏室，把里面的所有珠宝首饰全部都搜刮一空。当然，那最重要的蓝钻——法兰西之蓝，自然也就这样子消失无踪。多久呢？二十多年。这二十多年里面，没有人知道这一颗蓝钻的下落到底去了哪里，只有各式各样的传说与猜测。终于在二十年之后，它再次出现了。只不过这一次出现的地方不是法国，而是英国的首都伦敦。这个时候，蓝钻的主人是一位银行家，他的名字就叫做霍普，英文就叫做 Hope 希望。这也就是为什么这一颗钻石到最后被称之为希望之钻。这个时候，其实你就觉得啊，也是蛮有趣的啦。毕竟呢，这一颗钻石明明曾经的主人这么多，而且比他有名的人更多。但是它不叫《路易十四之传》，它也不叫做《玛丽王后之传》，也不叫做什么《卡地亚之传》，而是刚好就叫做《希望之传》。所以这也就告诉我们，这好名字呢，真的是蛮重要的一件事情。但总之，在之后呢，这位希望先生在拥有这一颗蓝钻的时候，也发生了一件事情，好像也是老婆偷情还是什么之类的。之后就开始把这一颗钻石出售，简直就像是撞球台上的撞球一样，被推到各地的地方。而最后，据说只要是持有或带过它的人，下场都很惨，像是什么被狗撕成两半啊、枪杀、斩首、推下悬崖、饿死、溺水而亡。而最后，终于到它的最重要的主人，也就是当时最有名的一个珠宝品牌——卡地亚的第三代继承人皮耶·卡地亚的手上。这颗蓝钻之所以会变成有名的诅咒钻石，其实就是卡地亚他老人家一手造成的。好，大家其实都知道嘛，卡地亚其实是一间法国的珠宝公司，它起源应该是十九世纪中期左右吧。但后来呢，到了十九世纪后期，甚至二十世纪的时候，欧洲就逐渐的没有那么有钱了。但是相反的，有另外一个地方越来越有钱，越来越有钱。对，它就是在西边的新大陆——美国。后来到这个孙子辈，就是这个皮耶卡蒂亚的时候，美国的国力开始一飞冲天，因此这个时候皮耶就开始心想说：“哎、欸，那我也到新大陆去闯一闯吧，搞不好那边土财主特别多之类的。”后来就抱着这样子的想法，卡蒂亚就是这个小卡，就在一九零九年这一年，把自己一家老小全部都迁到了纽约，而且在这里开设起了第一间卡蒂亚纽约分号。不过那个时候，卡地亚当然啦、啊，也是一个算是新创者吧，很快就面临到了一个问题。原来是因为那个时候，其实印度已经不是唯一一个钻石产区了。后来人们在另外一个地方发现了更多的钻石矿脉，那就是南非。所以突然间，钻石这玩意儿原本是从王族贵胄才拥有的东西，一下子变成了钻石恒久远，一颗永流传，就是那种大家在结婚的时候都可以开始拥有个一颗两颗的玩意儿。很多的珠宝公司也就开始心想说：“哎、欸，那我们就开始往下伸展。”所以呢，什么轻手式轻珠宝，呃，当然不是我们现在这种轻珠宝啦。但是那个时候呢，就是哎、欸、比较便宜这样子，也纷纷的出笼。不过呢，面对了这样子市场低价的竞争，卡地亚心想说：“不行，我们不可以损害卡地亚的声誉。我们可是法国的珠宝品牌，我们一定只能出售最大又最精致的珠宝。”但他要怎么样在美国打出名号呢？所以就在搬去美国后一年，真的短短一年，他就冒险他人生中最大的一次风险，将所有的钱全部砸在一颗钻石，叫做“希望之钻”上面。事实上，这个风险真的是非常巨大，因为如果卖不掉这一颗蓝钻，卡地亚的整个现金流就会受到严重的影响，而这整个公司在新大陆也就这样宣告彻底失败。不过呢，聪明的卡地亚并不担心这件事情，因为虽然才短短一年，但自从来到美国之后，他就开始发现到了一件事情，那就是在这个新大陆上面，钻石的大小与它的名气就是一切。不过大家都知道，钻石其实并没有所谓的好的名气。所有的名钻其实都跟厄运、诅咒、谋杀、革命有关联。这个时候，卡地亚一直在想，一直在想。最后，他终于想到自己曾经看过的一本侦探小说。这本侦探小说现在还是蛮有名的，它叫做《月光石》。整个故事的大意是这个样子说的：在印度的一间古庙里，神像的眼睛是一颗巨大的黄钻。后来穆斯林入侵了这里，看见了神像眼睛上面的巨大黄钻，顿时就起了贪念。后来他就把这个钻石给夺走了。而没过多久，英国人又征服了穆斯林，把钻石带回了英国。但从那之后，奇怪的事情就开始接二连三的发生了。原来，无论是谁拥有这颗钻石，都一定会发生一些像谋杀啦。绑架啦，精神错乱之类的悲剧，后来人们才知道，原来是因为印度的神发怒了，所以他对钻石下了诅咒，并为所有拥有他的人都带来不幸。而直到人们把这个钻石物归原主，卡蒂亚这个时候兴奋地想到，就是这个。很快的，卡蒂亚去找了这一颗钻石的所有来历，他开始替希望之钻。做上了一个最精致的包装，而这个包装的外壳就是它的，嗯、呃，历史。对，当然号称叫历史，但事实上是神话。最后，他瞄准上了美国的一位女富豪，叫做伊芙琳，我们就叫她小福。哎、欸，关于这个小福啊，你必须要知道她的两件事情。首先，第一就是这个女的真的很有钱。在她十二岁这一年呢，她老爸原本也是一个矿工工人，到最后她突然间发现了金矿，从此伊芙琳就成为了名副其实的千万女富豪，大概就是现在不多六亿美金。后来呢，她嫁了一个丈夫，而这个丈夫的家里呢，则有一间小,小小小小的报社，叫《华盛顿邮报》。而关于小福的第二个特点，就是他很容易感到无聊。他自己就在自己的文章里面写道：每当我遭受一些刺激的时候，我才会感到真正的饥饿。我想，那就是我鲁莽个性的关键。我曾经为了寻求刺激，付出巨大的代价。但我们只活一次，在这个世界上所有的事情中，我最讨厌的就是无聊。”卡蒂亚完全就抓住了这一点。后来，卡蒂亚就趁着夫妇俩跑去巴黎度假的时候去找他们夫妇。当他们见到卡蒂亚时，卡蒂亚的头上戴着一顶崭新的丝绒礼帽，身上则穿着最正式的晨礼服，而整身穿搭从头顶的头发一直到指甲都修得一丝不苟。但最引人注目的就是他的手上非常小心谨慎的拿着一个用蜡封。封的紧紧的包裹。接下来，他就浓厚的法文腔调对夫人说：“我带来了一些您可能会有印象的东西啊，我带来了一些您可能会有印象的东西，女士。您还记得之前您在土耳其会见苏丹的时候，旁边有一位女子让你印象非常深刻吗？”这个时候，小福心里想一想，对。那个时候，他在土耳其会见苏丹时，他的确看到苏丹旁边有一名他最宠爱的妃子，而这个妃子的脖子上戴着一颗巨大无比的蓝钻，当时就让他羡慕不已。夫人当然没有表现在脸上，她只是淡淡的说：“嗯，我的确记得。怎么了？”卡地亚开始说：“是这个样子的。我们听说那位妃子在土耳其革命中被刺死了。”接下来，随着卡地亚的唱作俱佳，果然达到了他想要的效果。这下子，小福夫,夫人身上所有的无聊因子全都消失了。卡地亚开始一一勾勒起这颗钻石各种真的假的的来历。我们相信，这颗钻石历史的开端是在路易十四在位的时候，一名叫做小宝的法国钻石商人，在印度的神庙里，从神像的眼睛抠走了这颗蓝钻。后来，他把这颗钻石卖给了路易十四，但他万万没有想到，却因此触怒了印度的神明。后来，他就在一次的冒险之中被野狗给撕碎，然后吃掉了。后来，这颗蓝钻就这样传啊传啊，传到了路易十六手上，成为他最美丽的王后玛丽·安东尼头上那最璀璨的大蓝钻。后来，当然，法国大革命爆发之后，整颗钻石也就这样不翼而飞。就这样子，卡地亚把伊芙琳夫人的整颗心全部紧紧地勾在一起。讲到最后，连伊芙琳夫人之后都回忆说，那天下午我几乎都要相信，原来法国大革命是一个印度之神发威的结果、啊。最后，终于已经等到夫人完全心痒难耐的时候，卡地亚终于。缓缓的撕开那个包裹，光是这个动作就花了差不多一分钟，而最后又轻轻的打开了那个珠宝盒，简直就像是钢琴家缓缓的打开了钢琴的琴盖一样。一颗犹如核桃般大小的蓝钻，它做成的项链，终于出现在伊芙琳的面前。伊芙琳完全看傻了，那种带着银灰色的蓝，到底是什么蓝？有点像是青花瓷器上的蓝，但又有点像是清机兵制服上的那种蓝。不，也许像深邃的港湾，在阳光照耀下映出粼粼波光的那种颜色。到最后，伊芙琳相信没有任何词句可以形容那种颜色。希望之钻绝对无愧于法兰西王国里唯一的宝藏。就像在拜会了几次之后，卡地亚终于觉得，哎、欸，伊芙琳夫人已经差不多上钩了。最后便使出一招绝招。我不知道其他的奢侈品行业是怎么样子，但是至少在最顶端的艺术品还有珠宝的这种奢侈品行业里面，这真的是一个很常见的经典招数。因为这招很多有钱人都难以抗拒。卡地亚就对夫人说：“不然。”您就先将钻石留在您这里三天，您要是不喜欢，呃，我再回来拿走。果然，接下来的三天，伊芙琳呢就每天把希望之钻放在自己的梳妆台上面，而且一看就是好几个小时。根据他自己的回忆录，他完全被蓝钻那深邃四海的璀璨给深深的迷住了。最后不知道发生什么事情，但是当他一回神。他已经把希望之钻戴在自己的脖子上。他说：“那一瞬间，我好像把我的生命与钻石的命运紧紧的挂在了一起。”就是在那个晚上，他终于下定了决心 ：“Fuck it, I want it！” 对，这就是冲动购物，而这冲动购物的代价呢，是破天荒的18万美元。哎，请记得，这是1910年的18万美元，而他是等到整个交易完全结束之后，才终于打电话给自己婆婆。哎妈，我最近买了一个小东西呢，我买了希望之钻。婆婆一听，当场差点晕倒。然后马上对自己的儿媳说：“你不要买这个东西，赶快把它退回去。那是一块已经被诅咒的钻石，它身上发生了很多不幸啊，不啦不啦不啦不婆婆当然就是一直讲啊，一直讲、啊。不过这个时候，当然伊芙琳早就已经被那一颗蓝钻给冲昏头了，打死都不愿意退回去。但说也奇怪，好像在一刚开始前几年，大概八九年的时间吧，还真的都没发生什么事情。伊芙琳带着那希望之传参加各种大大小小的宴会，有的时候是蛮正常的，就戴在脖子上；但有的时候他想要来点创意，就放在他自己的羽毛的帽子上，甚至有的时候呢，还会摘下来，然后别在自己的宠物狗上面。但有一天，不幸却突然降临了。那天这一个早上，当一位老男仆陪着伊芙琳夫人九岁的大儿子正在草地上散步时，大儿子突然间看到了对面马路上面迎面驶来了一辆卡车，而里面载着各式各样准备要运到花园的植物花卉。大儿子那个时候一看，哎、欸，上面的司机我认识，便马上对司机挥挥手嗨嗨 h o w are you？ 司机一看到，哦，是大少爷啊，马上也对大少爷这样脱帽致敬。但反正就在聊天聊聊的途中，哎、欸，大儿子突然间变得就很顽皮。然后他马上就从后面的卡车摘下了几朵花，就开始往车子的另外一个方向跑。此时此刻，司机马上就想说：“哎、欸，你不能拿走那个东西啊，大少爷！”然后，当然两个人就这样子开心地追逐着，哈哈，你来追我啊，哈哈哈！但是万万没有想到，大儿子这个时候突然间朝着马路开始跑过去，而就在他跑到马路上的那一瞬间，迎面冲出来了一辆福特汽车，砰！很快的，坐在家中的伊芙琳夫人就看见了仆人急急忙忙的跑回来，向夫人禀报：“夫人，大少爷被车撞了。”伊芙琳一听到，差点吓昏。当他们急急忙忙赶过来时，庆幸的发现：“哦，还好，还好，儿子的伤势似乎不是很重。”但他们当时却不知道，原来大少爷的脑袋已经遭到了撞击。当天稍晚。大儿子突然间完全无法动弹，而等到晚上六点钟的时候，大儿子就与世长辞了。这起意外事件马上就登上了美国各大报纸的版面，而《纽约时报》在登上的时候还顺带提到诅咒蓝钻的这样子的说法。所以这个时候，伊芙琳的所有朋友和婆婆又再次劝他说：“你赶快卖掉钻石吧，那是受诅咒的钻石啊！”但伊芙琳就是不相信这件事情。哎、欸，奇怪了，这明明就是一起意外事件，跟放在家里的钻石到底有什么关系？不过，在从此之后，伊芙琳一家真的接二连三遭到了怪事。随着大儿子的过世，伊芙琳跟自己丈夫的关系也越来越不好。很快的，她的丈夫就和另外一个女人私奔了，而且在私奔的途中又不断的酗酒，最后孤单的死在疗养院之中。没有了丈夫的经营手腕之后，而他们家族经营的报纸《华盛顿邮报》也破产了。最后，在一九四六年，伊芙琳的女儿也在二十五岁时，因为服用了过量的安眠药，也过世了。随着每一次的不幸，关于“希望钻石”诅咒的谣言就开始越来越兴盛，越来越兴盛。最后，在女儿去世的隔年，伊芙琳夫人也跟着过世，而她收藏的珠宝，包括那颗最珍贵的希望之钻，也跟着被拍卖掉。最后几经辗转，终于在1958年，位于华盛顿的史密森林美国艺术博物馆，突然间收到了一个普通的包裹。那时候，管员还心想說：，哎、欸，这是个什么东西？他好奇地打开一看之后，赫然发现里面竟然是希望之钻！啊当然，如今呢，这颗钻石依旧是这一个博物馆里面的镇馆之宝，那吸引了无数游客来此观看。所以呢，这个诅咒钻石其实对于史密森尼博物馆来说，显然是一个好运的全员。了。好，那今天的故事就差不多到此结束啦。下一集我可能会想要讲光明之山，那也是另外一颗非常有名的钻石，而它背后的故事更多，然后也更戏剧化。但谁知道呢？搞不好下个礼拜我又会想要讲其他的东西了。不过在最后，其实我想要讲一件事情，就是你们相信真的有诅咒钻石这种说法吗？当然，我也没办法下结论。但其实之前我看过一个说法，我自己个人觉得蛮有道理的。那在这边就是分享给大家。他是说，与其说、啊、希望之钻是导致灾祸发生的直接原因。其实不如说比较像是副作用。为什么这样说？因为毕竟真的只有那种身家雄厚又蛮爱炫耀的人，才能用一大笔财富，然后来换一个就是什么东西都没办法做，就是纯粹招摇卖弄的珠宝。这样挥霍的个性，其实本来就很容易出问题。所以呢，到最后我想我用伊芙琳夫人说过的一句话，也许可以作为整个希望之传篇最好的结尾吧。拥有金钱当然是美好的，我也喜欢拥有它。但事实上，它并没有为人们的生活带来真正的朋友、健康与尊重，而且它很容易让人变得软弱和自私。如果几年前我就有勇气过另一种生活，我现在可能已经帮助了许多可怜的人，而且可能做出更多的善事。总而言之，这一句话就是让大家重新思考金钱这件事情，那就在这边给大家参考啦。我们下一期见，拜拜。